0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Panorama Mundial Tal como faço todos os meses, já lá se vão algumas décadas, esta semana dei um giro pelos mercados mundiais mais importantes e descobri algumas coisas interessantes. Antes de mais nada é bom lembrar que não existe mercado bom nem mercado ruim. O que existe são mercados nos quais a gente acerta a tendência e outros nos quais a gente erra. Fora as oportunidades óbvias que deixamos escapar por total falta de atenção. O dólar está forte frente à maioria das moedas conversíveis. Tudo indica que o Fed... Federal Reserve Bank, o Banco Central americano, fará apenas mais uma elevação na taxa básica de juros ou simplesmente porá fim ao ciclo contracionista acionista, iniciado em 2020 para debelar o surto inflacionário provocado pela pandemia da Covid-19. No momento, os Estados Unidos estão em pleno emprego, ou mais precisamente, quase pleno emprego, 3,8% de unemployment, mesmo com o FOMC, Federal Open Market Committee, o Comitê Federal de Mercado Aberto, praticando sua maior taxa básica, entre 5,25% e 5,50% ao ano, desde o início deste século. O Iene japonês, por exemplo, está prestes a romper uma mínima de 33 anos. Dentro deste cenário, economia robusta, o S&P 500 ronda sua máxima histórica, o mesmo acontece com o índice Nasdaq. Mudando completamente de setor, o bull market de grãos simplesmente entrou em parafuso. Em Chicago, a soja e o milho acabaram sendo beneficiados, para os ursos, é claro, pela chegada das chuvas e pela safra recorde brasileira. Chocolate com açúcar? Há muito tempo venho comentando a respeito do atual bull market de cacau, provocado por forte demanda e pela escassez do produto. No momento, a tonelada de cacau está sendo cotada a 3.651 dólares na ICE, Intercontinental Exchange, em Nova York. O maior preço desde a década de 1970. Já escrevi isso em outras ocasiões, mas não custa repetir. O cacau é uma commodity de ciclos longos, tanto os da lavoura como os de preços na bolsa. Continua valendo a pena ficar comprado e sentado em cima da posição. Quem lê minhas newsletters há bastante tempo sabe de minha paixão pelo mercado de açúcar, que, por sinal, está correspondendo. No momento, a Libra Peso da mais doce das commodities está sendo negociada, também na ICE, a 0,26 dólares, uma máxima de 12 anos, já que em janeiro de 2011 o preço bateu 0,32 dólares. Tudo indica que irá testá-la em função de uma seca e uma onda de calor terríveis na Índia, o maior produtor mundial e segundo maior exportador. Como definitivamente, e para a decepção dos negacionistas, os padrões climáticos estão mudando em todo o planeta, poderemos ter em 2024 uma repetição dessa quebra de safra indiana. Só para que o caro amigo ouvinte possa ter uma ideia, um único contrato de açúcar a 112 mil libras-peso, comprado a 26 centavos de dólar e vendido a 33 centavos de dólar, rende ao feliz comprador 7.862 dólares. Um único contrato, para o qual a bolsa exige uma margem de 1.478 dólares, além de ajuste positivo ou negativo diário em caso de ganho ou perda. Portanto, se a alta que imagino de 0,26 dólares para 0,33 acontecer, um investidor que compre 10 contratos irá depositar cerca de 14.780 dólares para obter um ganho de cerca de 78.624 dólares. Obviamente, como em toda aposta alavancada, deverá pôr um stop. Só que as oportunidades no mercado de açúcar não terminam aí. Como segundo maior produtor mundial e primeiro exportador, o Brasil tem diversas empresas que exploram esse mercado, sendo algumas negociadas na Bolsa. Uma delas, a São Martinho, que produz e comercializa açúcar e etanol, e subiu 53,66% entre 25 de janeiro deste ano e a última terça-feira. No ano de 1974, quando o açúcar bateu em 0,52 centavos a libra-peso e esse preço corrigido pela inflação americana hoje equivaleria a 3 dólares e 3,29, a Copersucar tornou-se a maior empresa brasileira, tendo patrocinado sozinha a transmissão da Copa do Mundo da Alemanha realizada naquele ano, além de montado uma equipe de Fórmula 1. O prateado Copper Sugar, pilotado pelos irmãos Fittipaldi, Wilson e Emerson, além do finlandês Keck Rosberg mais para frente. Quem acertou em cheio a alta de açúcar em 1974, seja comprando contratos futuros ou calls na então CSCE, Coffee Sugar and Cocoa Exchange em Nova York, ou comprando ações da Copersucar nas Bolsas de Valores de São Paulo, Bovespa ou Rio, então ainda superativa, pôde se aposentar. Como sonhar é totalmente gratuito? Imaginemos que alguém compre hoje os tais 10 contratos de açúcar na ICI, pagando 0,2665 centavos por libra-peso. E o mercado repita, com o preço sendo corrigido pela inflação dos Estados Unidos no período a máxima de 1974. Pois bem, esses 10 contratos, para os quais o investidor especulador irá depositar 14.780 dólares, renderão 3.386.320 dólares. É importante realçar que o que eu escrevi acima não é nenhum tipo de delírio inexequível. Já aconteceu várias vezes, em diversos mercados futuros e de ações, e irá acontecer de novo. Daí a necessidade de se estar atento às oportunidades que as bolsas de valores e de derivativos estão sempre oferecendo. Um forte abraço! Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração, José Inácio Pilar.